1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. Пермь первое утро на радио Комсомольская правда. 8 часов 16 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии, как и прежде, Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утро.
0: Так, ну что, совсем немного времени у нас остается до начала учебного года. Кстати говоря, с завтрашнего дня вступают в силу еще и новые смягченные требования по эпидобстановке. Начинается работа у нас, пускай и в неком таком усеченном варианте кинотеатров, театров
2: и банных комплексов так ожидаемых. Ну что ж, да, слухи ходили, ходили и многие говорили, что сентябрь-октябрь скорее всего будет новый режим самоизоляции. Но ну вот в, прямой, в прямом эфире Дмитрий Махонин опроверг слухи о введении с 20 сентября нового режима самоизоляции. По его словам, власти активно готовятся к коммунизации населения, в том числе от ковида. И, конечно же, 1 сентября будет. И садики и школы с 1 сентября будут работать в нормальном штатном режиме, отметил глава региона.
0: Ну, в общем, накануне, проводя очередной прямой эфир в соцсетях, Дмитрий Махонин, повторимся, отвечал на вопросы жителей. Вот из Пермского района пришел вопрос относительно работы школ. Школы и садики будут работать в штатном режиме.
2: Будут, но при этом будут соблюдаться меры санитарной безопасности и разработанные совместно с Роспотребнадзором. Например, утренние фильтры, измерение температуры и регулярная санобработка помещений. Руководителям муниципалитета посоветовали быть из Исправить все ошибки до этого и лучше информировать людей и население. Ну что ж, говорят, все будет, жизнь продолжается, и 1 сентября вновь учебный год.
0: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется постоянный эксперт радио «Комсомольская правда» в Перми, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Викторовна Фельдблюм. С нами на связи Ирина Викторовна, здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Ирина Викторовна, ну вот многие опасались, что как только начнется учебный год, буквально вот-вот и нас снова отправят в режим самоизоляции. Вот в Рио губернатор отметил, что нет, этого не будет. А вот в действительности дети выходят в школы, в детские сады, в доп. Как далее может, в принципе, развиваться сама вот ситуация?
3: Дело в том, что, конечно, 1 сентября, я думаю, несет определенную лепту в процесс распространения инфекции, потому что вы сами понимаете, что э, вот, начало учебного года, оно на всех уровнях, да, и в детских дошкольных учреждениях, и в школах, и в вузах. Это сопряжено с большим фактором, во-первых, перемешивания, потому что вот особенно вузы студенты приезжают с различных территорий. На разных территориях эпидемическая ситуация разная. Все они собираются <coughs> в одном коллективе идет активный обмен вирусами и поэтому, конечно, это не может не активизировать заболеваемость она все равно активизируется но насколько я думаю, что мы сумеем ее удержать потому что на сегодняшний день проведена очень большая работа разработаны методические рекомендации, проведена учеба с образовательным составом с педагогами то есть мы переходим на всех уровнях на капсульный э, принцип работы образовательных учреждений. То есть как бы формируется капсула, и вот эта вот изоляция класса, изоляция группы студенческой и так далее, то есть вот она будет в рамках все-таки вот таких вот изолированных коллективов. То есть не, не будет одновременного начала занятий в каждом классе. Это все будет разведено по времени. Ну и то дистанцирование, к которому мы привыкли, все-таки полтора-два метра и так далее.
2: Но мне кажется, для детей тяжело будет соблюдать вот такую дистанцию, особенно касаемо, например, младших школьников, которые так или иначе, но ну, в любом случае, играют, бегают, это перемены.
3: А вы знаете, перемены тоже будут, они разведены. Дело в том, что даже капсульный принцип, он предусматривает полностью, так сказать, работу именно по капсулам. То есть сначала будет во всех классах в разное время, пусть будет минут через 10, 15, 20, но так или иначе они пересекаться не будут. Всех, каждый класс будет за, определен, за определенным классом. Прием детей в школу будет проведен через тепловизоры, то есть измерением температуры в обязательном порядке и со сбором анамнеза. Перерывы тоже не будут по звонку, они тоже будут отдельно для каждого класса. И пересекаться детки не должны.
0: Ирина Викторовна, вот смотрите, это ведь не случайен такой вопрос. Мы вот начали с Ириной говорить о том, что ну, накануне Дмитрий Махонин опроверг заявления о введении нового режима самоизоляции с 20 сентября, даже дата уже была в народной молве. У нас же народная молва чего только не говорит. Педагоги некоторые дополнительного образования абсолютно так авторитетно родителям, некоторым заявляют, что вот там немножко выйдем, немножко поработаем, а потом, конечно же, нас всех опять на дистант переведут. Охают родители, переживают. И там, знаете, там чем больше... Больше говорят об этом, тем больше слухи, они множатся, разнятся, уже разные версии. Вот это вот народное ожидание новой, новой самоизоляции, оно от чего идет? От просто От недоверия к тому, что делают власти разных уровней. А, типа того, что от, от нехорошего хорошего не жди. Или от серьезности ситуации. Но, к счастью, вроде бы по цифрам так смотришь, она не, не очень серьезная. Нас, Или от смотри. того, что так
2: много уделяем этому всему просто, внимания. Да, да. Много,
0: много об этом говорим.
2: Вы знаете,
3: я думаю, что это прежде всего от недопонимания. Дело в том, что учебный год весь учебный год, и все вот социальные факторы, которые я сейчас назвала, они будут работать и будут активизировать. Это одна позиция. Вторая позиция – это сезонность свойственно этой инфекции. То есть вирус все равно активизируется в осенний-зимний период вместе со всеми острыми респираторными вирусными инфекциями. То есть подъем заболеваемости будут, и вот эта вся молва, она, в общем-то, она обусловлена тем же, о чем мы с вами все время говорим и рассуждаем. да. Но вот нет понимания чего, что на сегодняшний день мы уже немножко научились каким-то образом управлять этим процессом из вот эти дистанционные образования, э, дистанционные вот эти э, дистанции, да, соблюдения, социально дистанцирования. И вот на сегодняшний день, ведь, э, что вот я сказала, не все школы могут организовать Э, вот этот капсульный режим работы. Поэтому э, вот мне, кстати, это, нравится эта позиция. На сегодняшний день вот этот весь процесс учебный, он запускает творчески. То есть вклад в, в организацию учебного процесса должен внести каждый э, коллектив на своем месте. Университет так организует эти вещи. Медицинский, допустим, университет, несколько иначе. Одна шла так. Это зависит от многих вещей. И прежде всего от материально-технической базы, насколько это возможно организовать. От материально-технической базы, от кадров, которые работают здесь. Потому что все мы знаем с вами, что группа 65+, она э, относится к группе риска. И вот, например, у нас в медуниверситете Учебный процесс организован таким образом, что мы в основном пошли на смешанный тип образовательного процесса, то есть те лица, которые работают на 65+, они будут работать дистанционно.
0: Но и учителей а ведь много, люди, кстати говоря, которых... перебивая вас, педагогов в школах немало возрастных. Это, ну, данность?
3: Ну, совершенно верно. Поэтому в данной ситуации вот смешанный тип, он более приемлем. И вот Организация этого смешанного типа, она тоже в какой-то мере поможет э э вот этот, реализовать этот капсульный метод и уменьшить вот, риски распространения инфекции. А мы лекции, допустим, лекции, они читаются ну, вот у нас, например, в университете они читаются для достаточно большого количества людей, то есть это где-то 100-120 человек и так далее. И, конечно, вот собирать такое большое количество в одной аудитории – где мы не можем их обсадить на полтора два* метра мы лекции все будем читать дистанционно практические занятия мы не можем готовить врачей допустим дистанционно мы уже подключаем очный так сказать фрагмент образования и вот эта гибкость образовательного процесса поможет нам все таки опять таки за помозить процесс распространения а то что он пойдет он однозначно пойдет ну вот и в отношении опасения по самоизоляции ну, во-первых, самоизоляция, наверное, это тоже термин достаточно такой сейчас уже емкий, смотря что понимать. Я думаю, что так, как мы выходили на начало, этого не будет. Почему? Потому что ресурс здравоохранения подготовлен к этой ситуации. И закрытие, вот, допустим, всех производств и, и так далее, этого, конечно, не будет. Может быть, будут локальные какие-то ограничения в зависимости от той эпидемической ситуации, которая будет развиваться в крае. Ринна, Викторна... процесс сейчас
2: идет, да? Да, извините, перевью. Но вот это все хорошо. Да -да. Готовится муниципальное образовательное учреждение, да, готовятся вообще все образовательные учреждения. Но есть ведь, наверное, и рекомендации там для родителей, для школьников, для студентов. Вот так вот вкратце, если напомнить, что и как надо себя вести.
0: Буквально в течение там сорока секунд можно рекомендации, Ринна.
2: Сорокать, вы знаете, дело в том,
3: что как себя вести? Вот оно, Мы привыкли с этим, к этому жить. Что касается педагогов, то они все обучены. Они все имеют э, э, методические рекомендации. На сегодняшний день мы рекомендуем информационные э, ну, плакаты, какие-то памятки должны быть вывешены во всех этих э, детских дошкольных учреждениях своего уровня, в школах своего уровня, вуза. И то есть на сегодняшний день вот это уже все расписано на бумаге. Самое главное – это не э, подключаться к каким-то массовым мероприятиям, к тусовкам, как называет их молодежь, а, в общем-то, все-таки дистанцироваться в рамках класса. Ну, и, э, не выходить за пределы, так скажем, далеко. Да. да. Спасибо не, да, большое. Режим угу. здесь сейчас тоже под вопросом в образовательных учреждениях. Самое Ирина, главное, к... надо подготовиться.
0: Да? К сожалению, время, отведенное для беседы, уже кончилось. Спасибо огромное. Спасибо. Вернемся буквально через несколько минут в эфир. первое утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Как и прежде, с вами в прямом эфире Ирина Веркина
2: И Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра. Напомним, наш утренний канал «Перм-1» представляет магазины замков класс «Намира-74» и «Карбышева-41». Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс. Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Так, ну что, давайте по традиции в середине часа расскажем, что происходит сейчас на утренних пермских дорогах. Ой, ничего хорошего-то особо не происходит 4 балла по 10 бальной шкале Такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки Стоит практически полностью улица Соликамская В Мотовельхинском районе Из-за ДТП на, в правом ряду 8 часов 8 минут Произошло это ДТП И, конечно, это дорожное событие Оказывает серьезное влияние На всю дорожную обстановку На правой полосе улицы Соликамской Так, от, получается От Язовой даже выше От промкомбината Далее в сторону Балмошной стоит улица Соликамская, причем достаточно серьезный такой затор Стоит улица Гошкова на съезде с, на Соликамскую же улицу Затруднено движение сейчас на плотине Камской ГЭС Затруднено движение сейчас на улице Городникова, улице Мостовая Это все Мотовилиха у нас с вами Так, центр города стоит улица Ленина на участке от улицы 25 октября до Комсомольского проспекта. На компросе плотное движение. Стоит сейчас практически полностью улица Карпинского на участке от архитектора Свиязева. Точнее сказать, от Советской Армии до архитектора Свиязева. Это Балатова. Стоит шоссе космонавтов сейчас на пересечении с улицей Крисанова до улицы Плиханова Плиханова тоже улица стоит. В общем, ничего хорошего не ждет пока что автомобилистов нашем в славном городе. 4 балла по десятибалльной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки. Продолжаем мы нашу утреннюю программу. Первое утро. На радио Комсомольская правда. 8 часов 36 минут на часах в нашей студии. Ну что, давайте остановимся. Про коронавирус больше пока не будем. Успокоимся на том, что режим самоизоляции вводиться снова не будет. Если будут ограничения водительства, то точечные, не такие глобальные, как было раньше. Об этом до новостей нам в эфире сообщила Ирина Викторовна Фельблю, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета. Но вот сейчас тоже еще одна тема, и медицинская, и социальная сразу же.
2: Не оптимистичная тема. Итак, напомним, что Перстат обнародовал данные о среднем продолжительности жизни в пермском крае мужчина оставила чуть больше 66 лет по данным пермстата демографической ситуации у нас в регионе за первое полугодие этого года в сравнении с предыдущим годом наблюдается снижение числа родившихся на 6,22 процента и ростом количества умерших на 1 процент Такие цифры более уже подробные. Родилось ну, чуть менее 12 тысяч с половиной человек, а вот умерло более 17 с половиной тысяч человек. Вот такие вот цифры. Причем э, умирают по большей части мужчины. Говорят, вот за последнее время, с января по июнь, лица трудоспособного возраста составило 4092 человека. При этом из них... Четверть составили мужчины. Трех четвертей, извините меня, составили мужчины. Это
0: 77%. Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш эксперт, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. Валерий Алексеевич Агафонов с нами на связи. Доброе утро, Валерий Алексеевич. Слышно ли студию?
2: Доброе утро. Доброе утро.
0: Валерий Алексеевич, такой, может быть, не очень оптимистичный вопрос. Но давайте сначала не про смертность и даже не, и даже не про продолжительность жизни. Точнее сказать, про смертность, а не про продолжительность жизни. Отчего, на ваш взгляд, у нас по-прежнему отрицательная динамика? Ну, смотрите, за первое полугодие появились на свет, ну, я округляю, 12 500 человек, а скончались 17 500, минус 5 тысяч.
4: Ну, здесь вообще-то вопросы сложные и простые. Дело все в том, что демография, ведь она зависит от множества факторов. Безусловно, это, прежде всего, образ жизни, социальные условия, природа, экология. Медицинская составляющая ведь в этом всем комплексе максимум 15-17%, а все остальное ⁇ это ну, так, тот социум, в котором мы существуем. Плохая демография, значит, плохой социал, вот и все. Ну вот, смотрите,
0: значит, демография. болезни системы кровообращения, Валерий Алексеевич, смотрите. В структуре смертности Длинная населения, доля. да, длинную долю занимает болезнь дело, системы Дело все
4: в том, вот, вы понимаете, вот болезнь системы кровообращения надо вообще-то, вот я лично считаю, как его ее надо расшифровывать. Дело все в том, что, ну, тут все, есть такая поговорки говорит: есть где ложь явная, ложь скрытая, есть статистика. Так вот, здесь в систему кровообращения сваливаются все диагнозы, просто э, ну, человек убирает тогда, когда у него либо прекращает работать мозг, либо прекращает работать сердце, если уж так грубо говоря.
0: Ну, все мы умрем от а остановки сердца, да. <с.(? <yeah>. <с
4: <tuberculosis> да, э, да <с breathe> мы, значит... Появились на свет с криком, а идем со стоном, но все равно это будет каждого. И вот здесь вот в конечном итоге врач, когда выписывает заявление о смерти, ну, это, значит, всегда пишется атеросклеротический склероз коронарных, церебральных сосудов. Как только появляется слово атеросклеротические в справке о смерти, все, ребята, это сердечно-сосудистые заболевания. А в нем ведь есть инфаркты, инсульты и так далее. Поэтому надо было... пороки сердца, в конце концов, никто не отменял. Поэтому тут вот нуждается расшифровка. И видно доля вот этого атеросклеротического атеросклероза церебральных артерий, а он у нас у всех есть не будет, э -э вот. Вот это как раз попадает вот в эти 50%. Валерий Алексеевич, извините, попытались. вас перебью,
0: извините, перебью. Вот если от медицинской терминологии уйти, от, от, от детальной, может быть, от медицины к социальным таким вещам, так все-таки, вот давайте вспомним еще и о том... собственной что у нас...
2: ответственности, я бы сказала, если перейти.
0: Ну вот тут еще смотрите цифры какие. У мужчин ожидаемая продолжитель... продолжительность жизни в Пермском крае сейчас составляет 66 лет. Если по новым правилам судить, ну, когда полностью пенсионная реформа выйдет ну, да. на полный оборот и 65 лет, когда полностью будет у всех выход, то э, один год и все, как-то маловато будет? Ну...
4: Ну, вообще, естественно, это маловато, но ну, вот... Кто ну, вот, виноват? Давайте, Давай, давайте так,
0: давайте искать, искать
2: А можно я просто сейчас дополню как раз Ярославу? Вот, Валерий Алексеевич, смотрите, в свое uh -huh. время был социальный опрос, и вот наш социолог тоже часто у нас выступающий сказал, что, ну, да, мужчины раньше уходят и не доживают, да только потому, что, ну, относятся к себе, так скажем, халатно, ищут приключения, как правило, не обращают внимания ни на какие болячки, и вот... И не дожили. Женщины в этом отношении более ответственны, потому что у них и семья, и дети, и понимают, что надо дальше жить. Есть такой фактор того, ну, что мужчины вот такие вот?
4: Есть, есть. Это безусловно есть, но, как правило, мужчины обращаются уже к специалистам, если говорить чисто о медицинской составляющей. Только тогда, как говорится, прижмет. А пока не прижмет, он будет э, Терпеть, пить, мужественно. курить и веселиться, и все, что угодно делать, но никуда ничего не подумает о своем здоровье. Это, безусловно, есть. Женщины в этом отношении, конечно, более щепетильно относятся к своему здоровью, и, конечно, естественно... А потом, женщина генетически должна жить дольше. Она так устроена. Потому что, значит, поэтому здесь тоже нельзя сбрасываться, сбрасываться из популяция женщин, она гораздо более жизнеспособна, нежели чем популяция мужчин. Это природа так тогда сделала. Мужчина слабое существо, слабое поло, не
0: сильный. Да, но можно же этому слабому полу условно в кавычках как-то продлить бы среднюю продолжительность жизни. Может
4: просто поправить свой мозг, извините меня. Я Руслав, я не буду здесь читать лекции по самопосвят работе, потому что все эти принципы всем известны и так далее, и так далее. И некоторые не придерживаются. Ну, и, и будь здоров, как сохраняет свое здоровье. Я знаю профессора мединститута, который в 80 лет лазает на лобас и сидит там, там медведя выглядывает. И не только выглядывает, но и поражает. А сколько там километров он проходит. но надо же когда-то заниматься этим, в конце концов. Это же тоже, как бы, причина от того,
2: может, Поэтому это воспитание с детства, вот, Валерий Алексеевич, уделять внимание своему здоровью? То есть родители должны этому учить? Да, ну, естественно,
4: это да. Тут вы тоже правы, это первое. Второе. Ну, если говорить с этого но ну, вот, есть же такая понятие, значит, когда, когда люди умирают от неестественных причин. То есть несчастные случаи, там, всякие происшествия, тогда. Ну, тут-то мужская составляющая составляет большинство. Тут-то она лидирует по всем параметрам, потому что мужчины менее стрессоустойчивы. Так или иначе, поэтому среди, простите, лиц, светших счетов с жизни, мужчин большинство.
0: Это В общем, не, не бережем мы себя, да? Вот такой. Нет. Да, нет,
4: я считаю, что вы не ответственны. Нет, нет во-вторых, мужчины-любители различных э, приключений, они попадают в неприятную ситуацию. Я имею в виду... Тра травмы, психозы, ситуацию. отравления. Я имею в виду не только это. Я имею в виду, вообще-то, если взять в историческом аспекте, и всякие горячие точки, это же удел мужчин. От этого тоже никуда не делается. Эх, вот
0: ладно. Второй... Валерий Алексеевич, у нас вот буквально через 10 секунд должна уже реклама быть. Последний вопрос, очень, если можно, очень коротко. Так больше-то все-таки на ком ответственности? На обществе, на индивиде или на государстве? Вот за такую картину? Я
4: считаю, что на обществе и
0: государстве. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Валерий Кафонов, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, только что в эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну, давайте продолжим обсуждать эту тему буквально через несколько минут после того, как в эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми прозвучит короткая реклама. Не переключайтесь, будьте с нами. Пермь первое утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 47 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии, как и прежде, Ирина Веркина.
2: И Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
0: Напомним, что наш утренний канал Пермь Первая представляет магазин замков класс на Мира-74 и Карбышева-41, только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс, широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Ну а мы с вами говорим прямо сейчас о печальных, ну в общем традиционных э, и повторяющихся из года в год, к сожалению, данных Пермстата. Вот за первое полугодие текущего года у нас э, смертность превышает рождаемость, это во-первых, а во-вторых, э, цифры по средней продолжительности жизни у мужчин, 66 лет. 2075 96 шесть Наш студентный телефон, давайте задумаемся вместе
2: Доброе утро
5: ну, Доброе утро, Сергей ну, Я буквально дней пять назад зашел Проведать двух своих партий, которым нет еще 52 лет И обоих нет уже Нормальных человек абсолютно у одного диабет был, а другой Отравился ну, Что-то такое было С печенью вот. И посчитал, у меня из 30 тех, кого я знал Одна, одна года, половины-то нет уже. Понимаете? Причины, я считаю, их несколько. Э, ну, случайные факторы, которые говорил доктор, да, там кирпич голову упал. Такое бывает, но основное, действительно это медицина, показания медицинские, которые вызваны в том числе нашей жизни, очень хорошей, стрессовой, которая э, разительно отличается от той, которая была 30 лет назад размеренной, спокойной, более-менее предсказуемой. Это первое. Отсюда и сердечные заболевания, и инсульты, и инфаркты, и так далее. Это любой поймет, даже не медик. Второе, это питание, которое на сегодня э, на порядок, а то и на два ниже по качеству из-за того, что, во-первых, нет достаточных средств, а во-вторых, сами по себе продукты стали э, какими-то, значит, как минимум не продуктами, скажем так, да? Угу. То есть там нет того, что должно быть. Ну и третье, я бы сказал, что э, не надо забывать о том, что есть такое понятие, как экология, а Пирим у нас город был промышленный, хотя меньше стало заводов, но вот я когда вытираю сажу, Черную сажу от сгоревшего топлива на своем подоконнике, поскольку у меня дом находится недалеко от дороги, вот, я понимаю, что это, этим я дышу. Вот. Поэтому вот эти три фактора, на которые раньше хоть какое-то внимание обращалось, но не забудем, не забудем самое главное, ребята, это вода. То есть мы на 90% там, 70 70% из воды. Вот. Если чистая водичка, да, она что-то может там вывести из организма, но то, что у нас из крана течет, даже после фильтра, то есть вот кто пьет эту воду, отфильтрованную даже, то я скажу, это точно не способствует здоровью. Спасибо, Сергей.
0: Спасибо, Сергей, спасибо. 2-075-96-6, наш студийный на телефон, и 8-342-2-075-6. 96,6% наш эфирный Вайбер присоединяется к нашему разговору. Ну вот
2: общие факторы сейчас назвал Сергей, на мой взгляд, они влияют и на женский, и на мужской организм одновременно. Это продукты питания, да, качество у нас сейчас составляет желать лучшего, но и ценовая политика у нас этому способствует. Вода, ну это тоже общая беда, так скажем. А с другой стороны, ну вот э, мужская смертность всегда была выше. Никто это не скрывает, да. Так вот, почему? Потому что действительно не обращаем на хронические заболевания внимания своего, живем просто потому, что, ну, вот жизнь идет, идет, пока действительно не прижмет, как сказал Валерий Алексеевич, никуда не обращаемся. Доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро, как вас зовут? Сергей меня зовут. Да, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Бер -бер Бережете что... себя, как, -как, как мужчина и как пермек.
2: Нет, у нас
4: беречь никогда и не, не на что. Вот я считаю, почему смертность мужская ниже, и после выше, и сейчас стала, и женская, тоже выше стало. Потому что сейчас уходит то поколение, которое приняло на себя э, начало 90-х годов. Тогда еще врачи говорили, что вот она воспитает своих детей и уйдет. И Действительно, потому что те стрессы, которые... Были 91-98 год, вот ни одно поколение не воспринимало за тебя. Вот такое я, я так
2: считаю. Спасибо. Спасибо за ваше мнение.
0: Спасибо. 2075 шесть наш студийный телефон. Но, к сожалению, тут, если посмотреть там, по возрасту умерших-то вот, в первом полугодии, есть такие данные. Но там есть и немало людей, молодых мужчин. Там, 40... До 40 лет. Очень да, много. Да, да. До 40 лет. То есть это не то поколение. Им по 10 лет еще было, когда август 1991 -го года был. Доброе утро. Как Доброе вас утро. Зовут?
1: Доброе утро, уважаемые. Вот э, ваш э, эксперт, не, накартал, не накатал бы он повышение пенсионного возраста для женщин, они больно очень сильные у нас. Это первое. Второе. Вот ваш, э, вам звонил перед этим товарищ, он назвал объективные факторы, но есть еще и субъективные факторы. Вот представьте, мужчина, да и женщина тоже, но прежде всего, конечно, мужчина 50 лет, самый профессиональный после 40 там и профессиональный рассвет. А делать-то нечего. Сокращают. Заводы, в общем-то, полуработают, не развиваются практически. А часто действительно он решается работой. Ему жить-то нет зачем. А возьмите, допустим, молодого человека. До 30 лет отбесился, отгулял, огляделся. Ни семьи, ни будущего, ничего. Все. И дальше под наклон. Так что сколько угодно можно объяснять э, человеку... Что не э, пардон,
0: падон, падон. Миха Миха Михаил. А, э, Михаил?
2: Владислав. О, нет. Владислав, 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 прошу, про, прошу прощения, я, я по голосу часто путаю <как> постоянных слушателей.
0: Владислав, смотрите, а стакан-то кто подносит государство, что ли, чиновник выбегает из городской правы или муниципальной и говорит, конечно, на, на родной конечно, выпей, Ну, перестань.
1: Конечно, конечно. Мы что? Но это же самые простые решения. Вы знаете, образ жизни, причем это дело из поколения в поколение, толкает, толкает и толкает. Если человек неудовлетворенный приходит с работы, как же не выпить-то? У него только на бутылку и хватает. Вот и все. Я таких очень много знаю. Умных людей, грамотных, приходит домой...
0: А если бы, у него, не была, а если бы Нет, у него была зарплата 100 тысяч а рублей в месяц, он бы не слабость. пил? Не зарплата
4: даже, прежде всего.
0: А самореализация? самореализация.
1: Зарплата, зарплата, зарплата даже второе. Если бы он приходил на работу, он был бы кому-то там нужен. Он там никому нафиг не нужен. Сейчас им на другом языке уже говорят. Непонятно почему.
2: Спасибо. Ну вот нам Михаил пишет, вода из-под фильтра. В любом случае лучше наше водопроводное здоровье. Всем пожелал Михаил. Вот такой вот оптимистичный вариант. Ну что ж, действительно, смертность растет, как женская, так и мужская. Да, мы ну, меньше за собой смотрим. Да. Надо, Я надо, ей надо говорю, это ответственность себе. лично каждого, мне тоже кажется. Потому что многие женщины тоже начинают заболевать и до победного ждут, пока уже не прижмет. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот нас очень много говорили о монетизации льгот для пенсионеров. И вот э, почему на Свердском крае вот эти льготы отменены для пенсионеров, у которых вот пенсия, например, больше, чем пятьсот, по-моему, так? Ведь это и так небольшие пенсии. Но...
0: Спасибо большое, но мы сегодня немножко не об этом. А, так, давайте двигаться дальше, дорогие друзья. Дальше у нас прогноз погоды и, наверное, песни завершим сегодня.
2: Чтобы так поднять настроение. Да, Все-таки давайте понедельник, строится, друзья, помогает, да. мы живем. понедельник, новая неделя, новая жизнь. Так, новости погоды на Комсомольской правде представляет Центр стоматологии и имплантологии Астромед. К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка. А в Астромет скидка на отбеливание. Весь август 30%, 258-34, 34%. Получите свою скидку.
5: Что важно в работе стоматолога,
0: чтобы было точно. Стерильно. Ярко. Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми 258 34 34. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: За окном продолжается небольшой дождь и плюс 14 ветер юго-западный 5 метров в секунду влажность 94 процента атмосферное давление 748 миллиметров в тутного столба сегодня синоптики нам не обещают с вами жаркую погоду плюс 18 плюс 20 наши, нас нас ожидает днем дождик нас будет сопровождать весь день хотя синоптики обещают что солнышко тоже появится в последующие дни нас ждет с вами похолодание завтра ведь он будет самый теплый день плюс 25 ну что ж, новая неделя началась сегодня 31 августа последний Летний, летний день пользуемся
0: радуемся радуемся жизни бережем себя и стараемся не обращать внимания на бытовые неурядицы и уж в любом случае вот продолжение слов и звонка нашего слушателя владислава дорогие друзья не хватайтесь за емкости ограненные вот не надо не, не делайте ошибок.
2: Это утро с вами провели сегодня Ярослав Богдановский.
0: Ирина Веркина. будьте с «Комсомольской правдой», будьте в курсе всех самых важных событий из жизни страны, мира и Пермского края. И заходите, дарите улыбки своим близким. Заходите на наш сайт perm.kp.ru ну и, конечно, слушайте радио «Комсомольская правда» в Перми. До скорой встречи в эфире. Завтра утром поговорим мы вместе с вами о том, как при готовится к 1 сентября, как изменится работа общеобразовательных школ. Ну, уже не готовится, уже Подготовилась и начинает даже Уже завтра э -э пойдем
2: мы все в школу, в учебные заведения Завтра новый учебный
0: год начинается И будет он практически традиционный Мы будем друг друга, конечно, поздравлять с началом этого учебного года Но все это завтра, а сегодня всем хорошего понедельника
4: Настоящие.
0: Комсомольская правда Пермь первое утро на радио Комсомольская правда Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио
4: Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее.